0: voz de vida reflexiones sobre la palabra hermanos estamos escuchando en esta semana la carta de apóstol pablo a timoteo la primera carta las cartas que se llaman pastorales porque están destinadas a un pastor a un hombre encargado de una comunidad en este caso a timoteo obispo y da muchas recomendaciones en torno al obispo, en torno a los diáconos, pero también a todos los cristianos nos da algunas recomendaciones. Y hoy casi finalizando esta lectura de esta primera carta, estamos escuchando una recomendación también que nos da a nosotros, que estamos en un contexto histórico muy raro, muy convulso, en donde hay muchas opciones, donde se viven muchas mentalidades y donde muchas formas se va tratando como de, de acomodar la palabra, acomodarla, no escucharnos acomodarla. Los cristianos de nuestro tiempo, igualmente que los del tiempo de, de San Pablo, pues son perseguidos por muchas cosas. Allá era por los romanos, por los judíos, por aquellos que, que tenían un fanatismo grande con su religión de Israel y veían a los cristianos como un enemigo. Acá lo vemos por ideologías, lo vemos por corriente de pensamiento, lo vemos aún por costumbres dentro de la comunidad cristiana que va tratando como de, de mentalizar de una manera distinta a los mismos cristianos. Entonces, por eso, la recomendación fuerte de San Pablo es mantenernos firmes en la fe. Y que la palabra la aprovechemos, la palabra de Dios que llega a nosotros, pero que no la alteremos, que no la cambiemos, que no la utilicemos porque es una, una tentación fuerte de algunos grupos religiosos de utilizar la Palabra de Dios para su beneficio. En medio de estas circunstancias, Dios encomienda a San Pablo esta misión de extender su reino en una situación difícil, en una situación complicada, como es la situación en la que vivimos nosotros también. Por eso, esta exhortación de San Pablo tiene que ayudarnos a nosotros a entender que la Palabra de Dios es viva, es actual y en cada momento de nuestra vida nuestra existencia va respondiendo a nuestras necesidades y la palabra por sí sola nos va llenando de ese mensaje de Dios y nos va ayudando a entender lo que Dios quiere decirnos sin necesidad de que nosotros la acomodemos sin que nosotros le busquemos o la estiremos para que diga la palabra lo que queremos nosotros que nos diga Qué triste pues situaciones en las que a veces los mismos grupos católicos grupos que dicen cristianos están utilizando una mentalidad contraria a lo que se presenta en la verdadera de la palabra de Dios, en la verdadera de la palabra de Dios. Grupos que, que contradicen lo que el Santo Padre dice, lo que el Papa nos da en sus mensajes, grupos que tratan de a su manera pues llevar una vida cristiana aislada de la de la comunidad cristiana, de la realidad de la comunidad cristiana. Entonces, esta invitación de San Pablo atiende mucho a nuestras necesidades y ojalá que las entendamos ojalá que tengamos ese gusto por dedicarnos a leer la palabra de Dios por dedicarnos a que esa palabra la compartamos con los demás pero tal como lo quiere decir la palabra en nuestro tiempo también, estamos en el mes de la Biblia el mes de la Sagrada Escritura ojalá que tengamos ese gusto por leer por leer la palabra y por dejar que esa palabra esa palabra de vida en nosotros y es precisamente lo que nos ha dicho el Evangelio fíjense cómo el mismo Jesús da una explicación a la parábola del sembrador el sembrador sale no es como ahora que hay tractores que van haciendo surcos que van depositando la semilla o como era algunos años antes cuando íbamos a sembrar, estábamos chicos que íbamos a sembrar, íbamos detrás de la yunta íbamos detrás de los animales de los caballos con una bolsa de, de semilla echando y tapando, no, ahora es diferente pues el tiempo de Jesús era muy diferente, todavía era más diferente que ahora la siembra porque era aventar, bolear, así se llama bolear aventar la semilla y donde cayera y qué pasaba con esa semilla, caía en diferentes lugares y el Señor lo ha dicho claramente y de una manera muy práctica lo que pasó con esa semilla una parte cayó en el camino y el camino es una tierra que aunque sea tierra pero está dura, por tanta pisada está dura que no permite que la semilla penetre y pueda agarrar la humedad de la tierra y pueda pudrirse y pueda echar el brote de la plantita, no lo permite. Es como si aquí en el piso de la capilla regáramos maíz para sembrar, nunca va a producir aquí y además que allá en el camino pues están los pájaros o los otros animales que se comen la semilla otra semilla cae entre las piedras a veces tenemos de adorno cerritos con plantas pero tenemos que ponerle disimular una maceta con tierra porque si la pura, la pura piedra algún huequito que tenga entre las piedras pues va a llegar el momento en que la tierra se, se esfuma por la humedad por lo que sea y la planta se va a secar hay que ponerle tierra entre las piedras para que esa, esa planta siga chupando la humedad de la tierra y está la renovando constantemente a otra parte de la semilla cayó en donde había espinos todos los campesinos tienen la, la delicadeza de cuando la planta está chica irle quitando las plantitas que están que no son lo que sembraron hay herbicidas, hay trabajo manual de de, de quitar las plantas, en la misma casa, en la maceta le quitamos lo que no es de la planta que tenemos ahí para que dé flores o para que dé algún fruto, ¿por qué? porque si hay otra planta le va a quitar la, la, las energías de la tierra a la planta que sembramos y no la va a dejar que produzca bien fíjense qué manera tan clara el Señor nos ha invitado para que reflexionemos cómo su palabra, cómo su semilla llega a nosotros y hay dos maneras de que la palabra nos llega dos maneras que podemos resumir de esta forma una cuando nuestra vida está llena de cosas nuestra vida, nuestro corazón está duro muchas veces que oímos y oímos, y oímos, y oímos y oímos la palabra y esa palabra nunca nos llega ¿Cuántas veces, cuando salimos de misa, ya se nos olvidó el Evangelio? Como aquella viejita que decía, qué bonita habla ese Padre, y qué dijo, ya se me olvidó. Así pasa a veces con nosotros también. Estamos en misa, pero no estamos, no estamos atendiendo a la proclamación de la palabra, estamos pensando en otra cosa. Y entonces esa palabra nunca nos va a penetrar, aunque vayamos todos los días a esa misa. Otros, muchas veces, pues tenemos piedritas por ahí que no dejan que la palabra también llegue a nosotros, que llega poquito por ahí, se, se va a esfumar la, la fuerza de la palabra y no va a producir nada. Y ahí el Señor lo decía que cuántas veces el terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. ¿Y por qué no tienen raíz? Por los que algún tiempo sí dicen creer, pero llega el momento de una dificultad y una prueba y se les olvidó. Y esto puede pasar muchas veces cuando no nos preocupamos en revisar nuestra vida. ¿Qué hay? ¿Qué preocupaciones tengo? ¿Qué cosas no me dejan tranquilidad para vivir una vida como Dios quiere? Y no digamos si en nuestra vida hay espinos. Hay otras preocupaciones, como decía el Señor: las riquezas, los placeres, la vida mundana, todo esto que nos. Quita la atención, nos quita la atención y no dejamos que esa palabra vaya produciendo su fruto en nosotros. Fíjense, ¿cuántos cristianos escuchamos por los medios la palabra? Muchos. ¿Cuántos cristianos vamos a misa el domingo? Muchos. De alguna manera la palabra nos llega, pero ¿qué pasa? No da fruto. ¿Por qué? porque hay muchas cosas en nuestra vida que no hemos sabido quitar y que son espinos grandes, que son piedrotas grandes y que son muchas preocupaciones o hay muchos pájaros que llegan y nos quitan esa palabra para que no nos, no nos dé en nosotros ese fruto necesario. Yo recuerdo una catequista cuando yo estaba en la prepa, fíjense o en la secundaria no me acuerdo, en una parroquia, que ella era una señora que no sabía leer ni escribir, pero era la mejor catequista que teníamos en esa comunidad donde yo apostolado le dábamos la hojita del, del tema del catecismo de la semana y ella torteando, haciendo la comida, le decía a sus, a sus hijos a ver mi hijo, léeme este pedacito, léemelo y se lo aprendía y daba el tema perfectamente sin estar leyendo, sin estar viendo nada ¿por qué? porque estaba bien abierta la palabra de Dios y una frase que no se me olvida que decía, miren ¿Por qué no da fruto la catequesis? ¿Por qué no da tanto fruto en los niños? Y se vamos pensando, ¿cuántas horas están en la catequesis los niños? Una hora u hora y media. ¿Y cuánto tiempo están fuera de la catequesis donde reciben muchas informaciones que son diferentes a la fe? Empezando a veces por la escuela, por los amigos, por, los, por lo que sea. Dice, pues no, eso tapa lo poquito que se recibió entonces tenemos que cuidar que no haya esos árboles grandes frondosos que tapen que no dejen que la semilla que llegue a nosotros vaya a nacer y vaya a crecer y dé fruto porque si sí lo hay si sí lo hay ya ves son árboles bonitos árboles que parecen buenos pero que en el fondo están quitando la oportunidad de que la semilla de la palabra dé fruto a nosotros ¿qué quiere decir de nosotros? la otra parte que seamos tierra buena y Él perfectamente sabe qué clase de tierra buena somos porque aún la tierra buena no es igual toda dice muy claro hay tierra que da 30% pero es todo lo que puede dar para Dios es 100% hay tierra que puede dar 60% pero es todo lo que puede dar y es 100% para Dios y en cambio pues esa tierra que da 100% pues ya ni se diga verdad entonces qué es lo que quiere el Señor que cada uno de acuerdo a nuestra capacidad demos el fruto que podamos dar pero que demos fruto que no se pierda lo que escuchamos, que no se pierda lo que Él nos invita a que recibamos, que no se pierda la oportunidad de que nuestro fruto sea fruto bueno, sea fruto sabroso, fruto apetecible, y ese fruto son las obras que la palabra hace que vayamos dando cada día en nuestra vida cristiana. Hoy celebramos sábado, celebramos a la Virgen María como todos los sábados, hoy tenemos también el ejemplo de dos mártires de Oaxaca, mártires de nosotros, los martes cajonos de, de un pueblito de la sierra de Oaxaca, cristianos que en tiempo de dificultad ellos dieron la vida dieron la vida por el evangelio en tiempo de la evangelización hoy celebramos también a un religioso franciscano que, que se distingue mucho por su sencillez y por su gran piedad que tenía al grado que, que pues hizo grandes prodigios este hombre de Dios este hombre franciscano que servamos hoy pero sobre todo veamos a la figura de la Virgen María ella la madre del Señor ella que supo recibir la palabra dejar que esa palabra se sembrara en su corazón en su vientre virginal y esa palabra nos ha traído la salvación que es su Hijo Cristo nuestro Señor, palabra eterna del Padre encarnada en el vientre de María que ella la reina de los apóstoles como le invocamos el día de hoy, nos ayude para que dejamos que esa palabra llegue a nosotros y dé el fruto que Dios quiere que así sea Voz de Vida